0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur zweiten Stunde im Sommersemester. Bevor ich äh, mit dem Stoff weitermache, wollte ich noch ein paar Bemerkungen machen. Erstens äh, zur Klausur. Ich habe gestern nur die Ergebnisse so eingeblendet. Sorry, das war in der, in der Hektik des ersten Semestertages. Ähm, erstaunlich ist an dieser Klausur die geringe Teilnehmerzahl. 138 Teilnehmer. Bei der ersten waren es fast doppelt so viele. Ähm, nee, mehr als doppelt so viele, ähm, ich finde es bedauerlich, wenn solche Übungsmöglichkeiten nicht äh, benutzt werden, aber man hat mir gesagt, dass glaube ich da am Tag drauf eine irgendeine andere Klausur oder sonst irgendwie war, ähm, vielleicht lag das daran. Das Ergebnis ist, äh, wie ich finde, ziemlich gut. Ich gebe zu, das möchte ich nur denjenigen sagen, die in dieser Klausur Zeitprobleme hatten, dass die Klausur zwar nicht tief war, aber verdammt breit. Ja? Also das war ziemlich viel Holz da zu erledigen. Ähm, möglicherweise für eine, Prüfung, für eine Übungsklausur ein bisschen viel Stoff, noch, also nochmal nicht zu schwerer Stoff, vielleicht ein bisschen viel. Also wenn die Zeitprobleme hatten, krämen Sie sich nicht zu so sehr. Ähm, das wird bei den Klausuren, die wir in diesem Semester schreiben, ähm, nicht so sein. Ähm, bei der Gelegenheit ein paar andere Bemerkungen. Gerade wurden, bevor ich Sie verjagt habe, vor dem Hörsaal hier äh, Werbung verteilt äh, für einen Repetitor. Ähm, offenbar kursiert jetzt schon Werbung für einen kommerziellen Repetitor für die Zwischenprüfung. Es mag ja sein, dass man irgendwann in seinem Studium aus irgendwelchen Gründen, wenn Sie in die Examensvorbereitung geht, die Notwendigkeit sieht, zu einem kommerziellen Repetitor zu gehen. Dafür kann es gute und schlechte Gründe geben. Ich habe überhaupt nichts gegen Repetitoren, um das klar zu machen. Und Sie können auch machen, was Sie wollen, Sie sind freie Menschen, aber wenn ich irgendjemanden im zweiten Semester beim Repetitor erwische, den schlage ich tot. Ja? Das ist nämlich wirklich reine Bauernfängerei. Sie brauchen für die Zwischenprüfung garantiert keinen Repetitor, das ist nep bis zum geht nicht mehr. Gehen Sie in die propedeutischen Übungen, also in die Arbeitsgemeinschaften, gehen Sie die verdammte Vorlesung, hören Sie Podcast an, üben Sie das Zeug, das wir machen, schauen Sie ein Buch rein, fertig. Und da kann jeder, der halbwegs lesen und schreiben kann, diese Zwischenprüfung bestehen. Fertig, aus, okay, aber nicht neppen lassen, versaufen Sie Ihr Geld lieber, es ist besser angelegt, äh, als äh, in den ersten zwei Semestern zum Repetitor zu gehen. Punkt. Das war mein Wutausbruch für heute Morgen, der musste aber sein. So, und jetzt zum Thema. Wir waren gestern ja bei diesen, ich gebe es zu, ziemlich kniffligen Fragen der Abgrenzung von Schadenersatz statt der Leistung und Schadenersatz neben der Leistung im Regelfall in Form des Verzögerungsschadens bei Verspätung der Leistung. Und ich habe Ihnen gestern noch dieses Problem des Deckungsgeschäfts um die Ohren gehaut, das unglaublich strittig ist und unglaublich problematisch ist und wenn Sie es nicht ganz verstehen, ist es nicht schlimm, aber ich möchte es trotzdem noch einmal mit Ihnen durchgehen. Es geht nämlich eigentlich um ein Problem, das im täglichen Leben ganz, ganz häufig vorkommt. Es geht schlicht und einfach um die Situation, dass ein Gläubiger von seinem Schuldner nicht beliefert wird und irgendwann reicht es ihm, er möchte den Vertrag nicht mehr und möchte sich den Gegenstand, dem ihm der Schuldner geschuldet hat, jetzt von einem Dritten besorgen und mit diesen Kosten den Schuldner im Wege des Schadenersatzes belasten. Also, im Regelfall, natürlich denkt man sofort an Schadenersatz statt der Leistung, ich will diese Leistung nicht mehr und ich besorge sie mir jetzt woanders und anstelle dieser Leistung gibt es mir das Geld, das ich brauche, um mir jetzt diese Leistung zu besorgen. Also natürlich denkt man da zunächst, und das ist in den meisten Fällen auch richtig, das ist Schadenersatz statt der Leistung. Wenn dieser Schadenersatzanspruch immer und nur Schadenersatz statt der Leistung ist, dann bekommt man ihn aber erst dann, wenn man erstens eine Frist gesetzt hat, 280, 13 281, zweitens diese Frist abgelaufen ist und drittens der Erfüllungsanspruch endgültig erloschen ist. Das heißt, man müsste eigentlich erst zurücktreten, und dann sich den Gegenstand woanders besorgen und dann hätte man unproblematisch im Wege des Schadenersatzes statt der Leistung einen Anspruch auf Ersatz der Kosten dieses Deckungsgeschäfts, weil, um bei dieser gestrigen Formel zu bleiben, das ein Schaden ist, der auf das endgültige Ausbleiben der Leistung zurückgeht. Die Leistung bleibt dabei erst dann endgültig aus, wenn ich Schadenersatz verlangt habe, 281 Absatz 4, oder wenn ich zurückgetreten bin. Das Problem daran ist, dass man dazu jetzt, dass man den Gläubiger, der das machen will, dazu zwingt, dass er zunächst einmal eine Frist setzt. Okay, das ist normal, und dass man ihn dazu zwingt, zu warten, bis die Frist abläuft. Auch das ist vollkommen richtig, denn solange die Frist noch läuft, das ist ja der Sinn dieser Warenfrist, hat der Schuldner das Recht, die Leistung zu erbringen und nicht anstelle der Leistung Schadenersatz zahlen zu müssen. Das ist ja gerade der Sinn der Nachfrist, die zweite Chance zu haben. Wenn aber man dem Gläubiger zumuten müsste, so und jetzt muss er erst mal zurücktreten, und dann kannst du das Deckungsgeschäft machen, dann zwingt man ihn dazu, den Erfüllungsanspruch, nämlich das Recht von dem anderen tatsächlich diese Leistung zu verlangen, aufzugeben zu einem Zeitpunkt, in dem man noch gar nicht weiß, ob das Deckungsgeschäft gelingt. Wenn es um 100 Kilo Kartoffeln geht, ist das vollkommen wurscht. Aber wenn es um irgendeine Spezialmaschine geht, irgendetwas, was man herstellen muss, was ich möglicherweise auf dem Markt von jemand anders nicht bekomme, dann stehe ich ziemlich blöd da, wenn ich erst zurücktrete und dann sehe, verdammt nochmal, ich kriege diesen Gegenstand zu zumutbarer Zeit oder wie auch immer oder gar nicht von einem anderen. Dann habe ich zwar einen Anspruch auf Schadenersatz, super, meinen Produktionsausfall und dergleichen, aber dieses Ding bekomme ich nicht, das ist das Problem. Und deswegen stellt sich die Frage, wann kann man das eigentlich verlangen? Also das Deckungsgeschäft im System der Schadensarten. Und eins ist vollkommen klar, wenn man es so macht, wenn man eine Frist setzt, die Frist läuft ab, und dann tritt man zurück, und dann macht man das Deckungsgeschäft, dann sind die Kosten aus dem Deckungsgeschäft Schadenersatz statt der Leistung vollkommen unproblematisch. Die Frage ist, kann ich es vielleicht auch schon früher machen? Und jetzt gehen wir das doch mal einfach, nicht ganz langsam, aber mal Schritt für Schritt durch nach dem, was wir gestern hoffentlich gelernt haben. Wenn ich das Deckungsgeschäft früher mache, also zu irgendeinem Zeitpunkt, bevor ich den Rücktritt erklärt habe oder Schadenersatz verlangt habe, dann ist das wohl nicht mehr Schadenersatz statt der Leistung. Zumindest liegen die Voraussetzungen eines Anspruchs auf Schadenersatz statt der Leistung zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor und ich könnte das eigentlich nicht verlangen, wenn das Schadenersatz statt der Leistung ist. Aber man könnte auch wie folgt argumentieren. Man könnte sagen, ja Moment mal, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, zu diesem Zeitpunkt, wir sehen schon, also noch nicht mal Verzug, ja? dass ich da noch kein Deckungsgeschäft machen kann und es vom anderen liquidieren kann, ist vollkommen klar. Aber nehmen Sie mal an, ich mache zu diesem Zeitpunkt das Deckungsgeschäft. Dann fragen wir uns doch mal, was das für ein Schaden ist, den ich durch das Deckungsgeschäft habe. Was würden Sie sagen? Ist das, wenn ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt das Deckungsgeschäft mache, ist das Schadenersatz statt der Leistung oder ist das Schadenersatz neben der Leistung? Was würden Sie sagen? Steht es da schon? Ich glaube noch nicht. Was ist denn der eigentliche Schaden des Deckungsgeschäfts? Der Schaden des Deckungsgeschäfts sind die Kosten, die ich daraus habe. Wenn Sie mir jetzt einen Gegenstand schulden und ich gehe einfach woanders hin und kaufe mir den Gegenstand, dann, ist die, dann, ist, dann besteht mein Schaden in den Kosten, die ich habe, mir diesen anderen Gegenstand gekauft zu haben. Richtig? Das ist mein Schaden. Ich habe jetzt weniger Geld, weil ich mir den Gegenstand woanders besorgt habe. Wenn jetzt die Leistung noch kommt, besteht dieser Schaden noch, ja, er besteht immer noch, okay, wenn Sie mir jetzt die Leistung bringen, dann habe ich immer noch den Schaden, dass ich mir den Gegenstand, den ich jetzt möglicherweise dann zweimal habe, woanders besorgt habe. Also ist das ein endgültig eingetretener Schaden und das ist nach meiner Lesart dann eben Schadenersatz neben der Leistung in Gestalt des Verzögerungsschadens. Wenn man das so machen wollte, dann würde man sagen, ganz eindeutig, wenn ich das Deckungsgeschäft zu diesem Zeitpunkt mache, sind die Kosten daraus nicht ersetzbar. Warum nicht? Schon jemand wach? Bitte. also weil noch nicht gemahnt ist, so müsste man sagen, ja? also weil in diesem Zeitpunkt noch kein Verzug vorliegt, das ist ja ein Verspätungsschaden, und den Verspätungsschaden kriege ich nach 280, 1, 2, 286, nur wenn Verzug vorliegt, und in unserem Fall, hat die Kommilitonin vollkommen richtig gesagt, liegt noch keine Mahnung vor zu dem Zeitpunkt, in dem ich das gemacht habe, und es war auch kein fester Liefertermin vereinbart, also sind die Voraussetzungen eines die, der Ersatzfähigkeit eines Verspätungsschadens schlicht nicht gegeben, also vollkommen klar, kriege ich es nicht.